0: Vrienden, op deze dertigste zondag van het kerkelijke jaar alweer... ...komen we Bartimaeus tegen. En Bartimaeus, hij wordt met name genoemd. Dat is niet zo vaak, maar deze Bartimeus wel. Bartimaeus is blind, vanaf zijn geboorte. Uh, als je niet blind bent, is het toch moeilijk voor te stellen... ...wat het is om niets te zien. Dag in, dag uit, jaar in, jaar uit... Je hoort wel eens een heel enkele keer een wonderlijk verhaal... ...van iemand die na een ingewikkelde oogoperatie het zicht ineens krijgt... ...en dat dan heel zijn leven verandert. Alles is anders. Zelfs zoiets simpels als het drinken van een kopje koffie... ...ze doen dat voorlopig liever met de ogen dicht... ...want anders knoeien ze maar. Wonderlijk hoe zoiets werkt. Bartimaeus, de blinde uit het evangelie, hij moet zoiets ervaren hebben... Als je altijd blind bent geweest en je kunt ineens zien, moet dat een ongelooflijke ervaring zijn. Want ja, zien, wat is dat? Je kunt tasten, maar je kunt je er geen voorstelling bij maken. Bij elk wonderverhaal, we weten het, hè? dat heeft ook een geestelijke betekenis. Het heeft niet alleen betekenis voor Bartimaeus in die tijd... En voor mensen die een tijd die zagen dat Jezus wonderen kon verrichten. Het heeft ook altijd een geestelijke betekenis voor u voor mij, voor mensen van alle tijden. Er zijn heel wat mensen die een geestelijke ervaring hebben en die in die zin ineens het licht zien. Hoewel er niks mankeerde aan hun ogen, gaan ze ineens anders leven. Ze zijn herboren. Ineens zag ik het licht en zie ik alles anders. U, u kent de uitdrukking wel. Ze hebben Christus ontmoet, ze hebben hem ervaren en toegelaten in hun leven. De reactie erop kan verschillend zijn. Een eerste kan zijn, en misschien is dat uw reactie wel, fijn voor die mensen, maar wat, wat moet ik ermee? Ik heb zoiets nooit meegemaakt. Mijn leven is een sleur, een herhaling van zetten. Ik stap s morgens in de auto, ik vecht me door de file, ik heb een hoop gedoe op het werk, ik kom weer thuis... Ik ga eten, ik ga tv kijken en ik ga naar bed en zo gaat het dag in dag uit. Het leven lijkt op stofzuigende afwas. Je begint ermee, maar je bent nauwelijks klaar of je kunt opnieuw beginnen. Er komt nooit een eind aan. Het is een cyclus van eindeloos herhaling. Waarom doe ik het eigenlijk nog? Zo is mijn leven... Ik kook de maaltijd en ondertussen denk ik aan wat ik morgen klaar zal maken. Ik zie het leven als een cyclus waar nooit een einde aan komt. Ik voel me niet waardevol en zie niet waar mijn levenspad toe leidt. Ik zie nooit iets veranderen. Eigenlijk zie ik helemaal niet waar het toe leidt. Ik lijk op die blinde bedelaar. Jezus, heb medelijden met mij. De woorden van Bartimaeus. Een andere reactie kan zijn... Jezus, zoon van David, heb medelijden met mij. Ik ga naar mijn werk en het systeem doet dingen die ik niet wil. Ik krijg wat van die ellebogenmentaliteit en die prestatiemaatschappij. Ik vind het een verschrikking, maar niemand is geïnteresseerd in mijn mening. En voor mij staan er drie anderen in de rij om een plaats in te nemen. En ik ben te oud om iets nieuws te ondernemen en te jong om met pensioen te gaan... Aan het eind van de maand komt mijn salaris binnen. Ik weet niet waar dit pad toe moet leiden. Ik ben een blinde bedelaar die het niet meer ziet zitten. Nog een andere mogelijke reactie. Jezus, zoon van David, heb medelijden met mij. Het grootste deel van de dag zit ik alleen in mijn bejaardenwoning. Ik kan niet meer werken en ik heb het idee dat ik alleen maar een last ben. Waar leidt zo'n leven toe? Ik ben een blinde bedelaar langs de kant van de weg die nergens toeleidt. Of tenslotte nog een laatste voorbeeld. Jezus, Zoon van David, heb medelijden met mij. Ons huwelijk valt uit elkaar. We hebben elkaar weinig meer te zeggen en de kinderen hebben ons niet meer nodig. Ik zie geen oplossing aan het eind van de weg. Ik ben als die blinde bedelaar zoals Bartimaeus die het letterlijk niet meer zag zitten. Marcus, de evangelist Marcus, die dit stukje evangelie over het voorval met de blinde Bartimaeus voor ons heeft opgeschreven, wil meer dan alleen maar dit voorval optekenen. Hij wil ons laten zien dat Jezus niet alleen Bartimaeus de ogen geopend heeft, maar dat diezelfde Jezus ook voor ons nieuw perspectief te bieden heeft, een nieuw zicht. Als je kijkt naar dit stukje evangelie, wat zien we? Bartimaeus... Hij roept luid en duidelijk. Hij roept naar Jezus. Heer, heb medelijden met mij. Oftewel, Heer, ontferm u over mij. Het zijn de woorden die we elke misbidden. Kirië Elijson, Heer, ontferm u over mij. Het begint blijkbaar met gebed. Wil Jezus iets voor ons kunnen betekenen? Begin met gebed. En misschien mag ik vragen, wanneer was de laatste keer dat u gebeden hebt. Ik bedoel echt gebeden. Niet alleen in de mis, wat uiteraard goed is, of thuis voor en na het eten, wat uiteraard goed is. Maar ik bedoel eigenlijk echt gebed. Het uitstorten van uw hart. Roep zoals Bartimaeus. Want die riep luid en duidelijk. Dat is het eerste. Het begint met gebed. Het tweede. Wat zien we dat Bartimaeus, wat hem overkomt? Hem wordt het zwijgen opgelegd. Man, Wees toch stil, de onstanders ontsta snouden dat hij moet zwijgen. Dat vinden ze maar zo'n lastig, zo schreeuwlelijk. Maar Bartimees en laat zich niet van de wijs brengen. Hij roept gewoon nog harder. Hoe is het met onze tijd? We worden misschien niet letterlijk het zwijgen opgelegd. Maar we horen het wel steeds vaker, dat geloof, doe dat thuis, doe dat achter de voordeur en val anderen er niet mee lastig. Geloof is niet meer van deze tijd, je kunt beter naar een psycholoog gaan of wat dan ook. Of omstanders die zeggen, bidden helpt toch niet, hou maar op met verspillen van je tijd. En dan is het zaak dat ook wij ons daar niet aan storen, net zoals Bartimaeus en eerder het tegenovergestelde doen. Laat je niet meesleuren met de waan van de dag. Maar dat is het tweede. En dan nu het derde. Marcus laat zien dat Bartimaeus een bedelaar is die niets het zijne kan noemen. Hij bezit helemaal niks. Hij gooit zelfs zijn mantel af, hè? zijn oude leven legt hij af. En hij vraagt iets aan Jezus. Hij vraagt iets. En dat eigenlijk alleen maar als Jezus hem iets vraagt... Wat kan hij terugdoen als tekenprestatie? Helemaal niks. Helemaal niks. Het enige wat Bartimeus hoeft te doen is tegen Jezus zeggen wat hij eigenlijk wil. Wat wilt je dat ik voor je doe? zo vraagt Jezus. En dat is het verzelde sprekende antwoord is: "Maak dat ik zien kan." En hij toont zijn geloof. Hoe de tip voor ons als het op aankomt hebben ook wij zelf weinig te bieden. En laten we dan maar eens ophouden met onderhandelen... want vaak noemen we het bidden, maar het is een soort onderhandelen. Iets vragen om wat we zo missen. Hè? Als ik maar niet geopereerd hoef te worden... zal ik voortaan altijd naar de kerk gaan. Dat, dat is geen bidden, dat is een merkwaardige valse belofte. Als ik vandaag mijn rijbewijs haal... zal ik elke dag een kaars bij Maria opsteken. En anders niet, dat is geen gebed, dat is omkoperij... Wees gewoon eerlijk, stort je hart uit, weet dat je zelf eigenlijk niks in als tekenprestatie kunt bieden, behalve dan je geloof. En laat zich dat dan voortaan uiten in gebed. Bartimaeus, hij werd genezen vanwege zijn geloof, zo staat er letterlijk. Hij besefte wie Jezus was en dat hij alleen hem kon genezen. Wat dat betreft zag Bartimees een stuk beter dan degene die twee gezonde ogen hadden, die wonderlijke tekens gezien hadden en nog steeds totaal niet zagen wie Jezus was. Denk even aan het evangelie van afgelopen zondag. Jezus stelt jezelf de vraag, wat wil je dat ik voor jullie doe? Hij stelde toen die vraag aan Johannes en Jacobus. Maar zij vroegen om macht. Laat ons in uw koninkrijk zitten aan uw rechter en uw linkerhand. Oftewel, dat koninkrijk, geef ons daar maar de beste posities in. Ze waren blind voor wie Jezus echt is. En Bartimaeus, hij zei slechts heel eerlijk: Heer, heb medelijden met mij. Vandaar dat zijn gebed verhoord werd. Heer, maak dat ik kan zien.